0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。今天呢，看到这个二十二号的《纽约时报》有一条消息，我都都是有点吃惊的。这个《纽约时报》登了一条消息，说我们加利福尼亚湾区的有一个城市叫 Antioch， 安提奥克吧，我不知道怎么读 Antioch。a n t i 市的这个市长呢，是呃对这个排华这种种族歧视呢表示致歉。那我听起来，呢，一看那个题目，觉得有些，哎，这个 Antioch 没有多少人，那怎么会他突然间对这个排华，他会变成致歉呢？并且呢，根据《纽约时报》来说，呢，这是美国历史上的第一个对排华的这个事情自行致歉的一个美国的一个地方政府。那赶赶快就把这篇文章找来看看了，那个大家可以上去看看的， 5月22号的《纽约时报》有这条消息，你上他的网站上应该也有。这个就是这个上个礼拜 ，Antioch 的市议会就通过一项决议啊，他就是就美国历史早期的这个华裔的移民遭受到的这个歧视呢，正式的道歉。那么这个当时的排华是在19世纪下半叶，就是大淘金的时候 ，Antioch 呢当时非常的排斥这个华人，并且呢华人晚上不许上街的那个 curfew。啊，这个宵禁只针对华人，就是华人，你如果上街，警察就抓你，呃，非常极端的。所以当时大家把这个 Antioch 叫做 Sunset 啊，把它叫做落日镇，因为到落日呢就不许上街。但这个落日呢不是对所有的族裔，是只对华裔。那么，呃，我看见这个《纽约时报》报道的就是这个曾是一个黑人的市长啊，非裔的市长叫 l a m a s h o p 他呢在五月二十号就说。他说：“这是我们做的是正确的事情啊，我们必须要纠正过去的错误啊，然后呢，要纠正当下正在发生的这个现实啊。那么这一天呢，美国总统拜登呢也签署了打击在这个新冠状疫情的这个条件下反对所有仇恨亚裔的这个犯罪的法案。这个两件事情都是在五月二十号发生的，所以这个事情对我们的华裔来说，呢，还是个。”一件事啊，我们觉得还是要汲取的，因为很多人可能这个事情过去了就过去了。因为我们在过去的这几个月里面，我们看见美国国内的针对这个亚裔的，呃，这个仇恨的言论和暴力的行径呢是越来越多。现在有很多人都觉得不安全了、啊，就是你作为一个亚裔面孔，你在街上走，你都会突然间。担心遭到这个不明身份的这些其他族裔的人打你啊，或者是骂你啊。我们一看到很多电视，一些老人家、老年的亚裔的妇女在街头走，在纽约就给人一脚踹到地上去了，踢两脚，这种事情经常有啊。所以呢，这个时候 ，Antioch 这个城市出面来作为道歉，对以前做的错误道歉，这是非常大的一个，有对我们来说是很有影响的。《纽约时报》也提到这个。那个呃 a n t i o c h 不仅仅是整个 Bay Area， 就是湾区，或者是整个我们加利福尼亚州，它是其实到五月二十号以前，这个做了这个五月二十号做出这个道歉的时候，它是全美国第一个就华裔历史上遭受歧视正式道歉的市政部门，这一点是非常重要的。Antioch 现在有多大呢？大家看看地图就可以找到这个 Antioch 这个城市，就在这个旧金山。东部大概七十二公里啊，大概四十五迈吧。那比较靠东，这内陆了啊。它呢，那个华人为什么多呢？是1848年发现金矿以来啊，有大量的这个华裔的劳工涌入这个 Antioch 去挖矿啊、修铁路啊、做堤坝呀、啊。后来呢，由于竞争越来越激烈，但华人勤劳啊、肯做那么当地的这些本地人呢，就敌不过他，所以呢，产生了越来越强烈的排华情绪，加上语言也不通，因为我们很多华人早期来打工的话，也不要跟你这个沟通，那就是，所以呢，他们这种强烈的排华情绪就产生了。那么，一八八二年，美国两党呢签署了个排华法案，这个有名的排华法案，就是呃，监禁和驱逐这两种方式禁止华人劳工呢。移民到美国，那华人如果来了美国，把你抓起来关起来。如果你要坐船到美国，那是不能登陆美国，马上赶回去，根本不要。那么，所以呢，还有当时这个一八八二年的两党的排华法案通过的时候，很多当时已经在美国的华工，特别在我们加利福尼亚州，他们就失去了合法身份。我们看整个的美国的法律上面。唯一出现的一个专门歧视某一个特特定族群的这个群体就是华人。加州政府呢也通过法案，呃，当时一八八三年前后吧，禁止政府部门和企业雇佣华人啊，并且呢不允许华人和白人通婚，这个非常强硬的规定。好了，我们再看看这个 Antioch，Antioch Antioch 呢，根据他们的城市的介绍。到一八七零年，大概有六万三千名华工来到美国，其中有百分之七十七啊，大概有大概四万多人吧，就在加利福尼亚。那么这些人呢，从一这个这个七十年代，他一直呢就是开始被当作替罪羊，说我们没有工作啦，我们的这个劳工的待遇不好了，就是华人造成的。所以呢，这个时间呢。就是对这个华人进行驱逐 ，Antioch 可能是走在很前面的。Antioch 是禁止华人在晚上晚上在行走，所以我前面说它叫 sunset city 嘛，就是这个 sunset 不是他原名啊，就是因为他不许别人 sunset 以后上街。那么这个华人为了上班又不能走，怎么办呢？华人呢就挖了一条地道，这个地道现在还在 Antioch， 啊，现在保留那条地道，想起来就是很心酸，就是我们的这些。祖辈来的这些华人呢，为了上班呢，要从地下爬着去上班啊。那么，一八七六年，有一群白人暴徒呢，就是呃，突然间跑到这个 Antioch， 找了这个里面的这个几万个这个华人，就跟他说：“你们几个钟钟头之内，你要打包到旧金山，赶快滚回去，没有例外。”然后这些华人呢，就求他们不要，他们呢就放火，就烧了 Antioch 的唐人街。嗯、根据这个。旧金山《纪事报》啊，这个 San Francisco Crown 呃,呃这个《纪事报》的报道呢，在过去的一百年里面 a n t i o u a 基本上没有华人居住。那么淘金热已经过去几十年了，加利福尼亚到现在为止还是有洋溢的一种排华的情绪，啊，比方说华裔劳工抢走了白人的工作了，华裔没有办法融入美国的社会了。华裔正对美国构成了一场入侵啊等等，这个《洛杉矶先驱报》就说排华程序是正确的、爱国的、不折不扣的代表美国。这个过了很久，那么这个一直到了二十世纪初也还在鼓动这样的一些言论。所以呢，我们说上个礼拜，安提奥克的市议会就通过这个决议，他说要承认早期华裔移民的遗产，而仇外情绪呢，这个。不是我们应该有的这个部分，我们应该汲取那个排华，呃，我们当时为什么有人助长了针对亚裔美国人的这种仇恨行为？这是我们要汲取的，这就是安 n t 的市议会通过的一个决议。那个安 n t 的市长就说，他正在和这个安 n t 的这个市的历史博物馆联系，希望呢，这永久的展示这段历史，并且呢，宣布。将以前的这个唐人街就给烧掉，这个唐人街这个遗址啊，改为这个城市的历史街区。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们再看过去的这段时间呢、啊，事实上。这个加利福尼亚的呃各个立法部门呢，都通过了一些法令啊，比方说二零零九年六月份，加州的众议院就通过了一个正式决议，那么要对历史上通过的针对华人的歧视性的法律的道歉，这是加州的众议院。二零一二年的六月份，美国的国会呢通过决议，为这个曾经针对华人歧视的法律呢道歉，但是没有赔偿。因为已经过了这么久了，也没办法赔偿。那个我们知道，就是在这个二零二一年的五月二十号 ，Joe Biden 在白宫签署了一份打击新冠状疫情下反对亚裔仇恨犯罪的这个法案，就是为了遏制在新冠状疫情期间出现的针对亚裔的仇恨犯罪和暴力的激增的情况。那么，通过我们加利福尼亚州立大学这个。圣巴兰迪诺这个校区，他们的一个调查，二零二一年的第一季度，美国十六个最大的城市对亚裔的仇恨犯罪案增加了百分之一百六十四啊，这个真不是假，加了一倍半啊。另外呢，有一个中心说，这个专门针对亚裔受到歧视的中心的报道说，从去年一共收到了六千六百起的直接的投诉。那么越来越多的亚裔美国人呢？是遭到这个暴力的事件和遭到骚扰的事件。那这种事情，呃，我自己也遇到过一两次，就在街上走，突然间有两个白人青年在,在旁边吼我，啊，就那样走，猛一吼就跑过了。那那我不知道他们叫什么，但是那个很快骑个单车。但我觉得呢，也是一种有针对性的。为什么我一个人在那里走，你没有去吼别的人，你围着我吼呢，并且我对他没有任何的这个这个这个交接。呃，很凶啊，两个白人，呃，讲的话我我其实没根本没听懂，但他们已经过去了。那幸好呢没有暴力，所以呢我们觉得这个法案的通过呢是有意义的。今天呢我们和大家讲的跟与这个种族有关的事情呢，我是准备了呃另外一件事情和大家讲，也是跟这个这个这个议案的，就是种族理论。这个种族理论呢，这个是讲到。这个美国的公共教育里面的这个种族理论，那刚才我们讲就是对华人华裔有过歧视，那现在道歉，那这是一个。那并且呢，国家和这个州政府都通过了决议，对以前的排华提出了这个遗憾，但是那都是过去的事情。那么现在这个情况怎么样呢？啊，我们我们就这个讲到另外一个，我们大家知不知道我们的美国的这个？公立教育里面呢、啊，特别是我们加州的公立教育里面呢、啊，它要针对这个公立教育进行一个课程的改革。我们美国就要知道这个小学一年级到高中六年级，我们家里要叫,叫 K 1 2嘛，这个 K 1 2有些我们有些学校叫 K，K 八这个这样的就是讲的六年再加两年。呃 ，K 9啊，等等这个叫法 ，K 1 2是一个完整的一套，就从小学一年级一直到这个高中毕业，那就就我们美国把它初中叫做 junior， 它高中叫做 senior 啊，这样就加起来是六年，然后呢小学 elementary school 就六年，这加起来就是十二年啊，这个叫 K 1 2 k 1 2那么<咳>我们最近呢，就是有一个调查，这个调查呢，就是问问这个州里面的这些被调查的人。大家对这个目前的公立教育情况怎么样？呃，有一个加州的叫平等权益联盟吧 ，C F E R， 他呢在二月份做了一个调查，这个调查呢我看了很久了，就没有机会给大家讲，今天呢就把它翻出来给大家讲讲，就是讲这个调查结果，就发觉呢这个有百分之八十八的人，就是他这个调查的问卷呢，对现在这个 K 十二的公立教育这个现状不满。那么大家说不满，那当然，呃，我们说这个课不应该，那个课不对，这个课也应该提高等等吧。那么，但是呢，这个不满的集中点在什么地方呢？哎，这个集中点呢就在一门课，叫做民族研究示范课。这个作为高中毕业生的必修课，那大家知道，这个美国的学校里面有必修课，有选修课，有 elective 啊，有 required，required Required 是必修的。那么必修课。那是我们肯定说，这个美国的体育啊、数理化呀、英语啊这些是必修的。他们必修课有有若干种啊，选修课美国的学校都很多，那各个学校也不一样。那么现在这个我们加州的学校提出一个叫做必修课，这个必修课呢，觉得这个问题呢是是是很大的。这个课呢叫做民族研究示范课程，英文叫做 e t h n e t i c 呃、uh, ，ethnic studies model curriculum 啊、uh, ，ethnic 就是讲这个种族 ，studies 是研究 ，model 是模范 ，curriculum 是课程嘛，所以这个简简证叫 ESMC， 叫 ethnic studies model curriculum。这个课是干嘛的呢？这个课就是要教大家去学这个反对种族的种族歧视的，这个当然原意很好了。不过呢，我看了一下这个课，这个 ESMC 这个核心点呢，这其实是有问题的。为什么有问题呢？有百分之八十八的人对这门课不满呢？就是大家不喜欢，不想自己的孩子被洗脑。就是你如果上这门课，就是洗脑。这门课呢，当然就是说表面上是为了大家说，呃，反对种族歧视，那这个肯定好了。那么如果看这个课的内容呢，主要是反对对黑人的歧视。那么这个呢，我们就打一个疑问。那除了黑人，美国还有其他的 minority 啊，其他的种族啊。那这个表面上看就是这一种。那么第另外一个呢，他就提出了，那基本上呢就是肤色，就是你的颜皮肤颜色就决定一个人这个这个核心啊，就是这个肤色。我就对这一点呢，我是其实有很大的疑问的。所以这个 ethnic 或者是个种族歧视。你们对华裔的歧视，这就是种族歧视啊！那华裔人他没有放在这个 ESMC 里面，没有放在这个所谓的民族研究示范课程这个研究里面。那但是为什么呢？啊，大家说你这个说法呢太笼统，能不能讲讲给我们听 ？ESMC 是个什么呢？君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。现在美国的这个公立教育，这个九十二年级就是从小学一年级到高中六年级，这个 K 十二的课程里面有一个 required course 啊，有一个呃必修课叫 Ethnic Studies Model Curriculum， 叫 ESMC， 呃，译成中文叫民族研究示范课程。这个课程呢？就是、说美国的一万四千个公立学校，啊、呃，都要接受这个课程，啊、呃，这个项目要纳入教学的内容，并且呢，这个课程呢还要引进这个基督教的私立学校。那么很多人呢不同意这个课，但是都不敢说啊。现在你一说反对这个，那你就变成种族歧视啊，就不敢说。所以呢，白人家长基本上都是晋升。华人街长家长呢，一部分亚洲家长基本上是不知道这个事情是什么样。那么，所以呢，我在这里讲呢，就特别讲讲这个课程。这个课程啊，就是我们讲这个这个研究啊，它的根源是什么？根源叫做 Critical Race Theory 啊 ，Critical 是批判性的 ，Race 是种族 ，Theory 是理论。这个 Critical Race Race Theory 我们叫 CRT，CRT CRT 的课程呢？批判性的种族理论已经在美国这个一两万个这个公立学校呢就已经被接受了，这些董事会都接受了，就是批判性的种族理论将在美国的公立学校去教育。那大家说这对我们有好处啊？呃、哎，这个可没有什么好处啊。我们就讲讲这个批判种族理论有哪些理论那我们收集了一下，大概有七大理论。那么它呢就有七个大的思想的教条，它这个叫教条。啊，他说，旧的东西，旧的传统，就是就是要考察一个人的特质，是不依据他的肤色，这个是不对的。啊，这个 CRT 就是用种族来划分彼此，啊、不是看一个人的品质，不是看一个人的能力，而是看一个人的肤色。而、啊、这个反过来了，就是你皮肤不同，你就特质比较好。这个这个是 CRT 的第一个，我听了一下，觉得挺吓人的。但是谁敢讲呢？我们讲穿一点，就是说，如果你是皮肤黑的，那你就本身特质就是好。那反过来，那如果你是白的或者黄的，你的特质就差一点。这个当然他没有这么讲，他只是说传统要求你考察一个人特质，而不依据肤色，而 CRT 是用种族来划分彼此，只看肤色而不是看品格。那这是他的第一点。那这一点，我觉得我们很多亚裔的家长听了以后，都很难接受。这个这个特别难啊。第二点，他说这个旧的传统啊，讲公正，是追求平等的权利，每一个人的权利都应该受到法律的平等保障。那这个是我们讲没有错啊，肯定是公正啊，公正，是法律面前人人平等啊。这个，但 C R T 讲的是什么东西呢？是讲的这个社会正义的。平等的结果，他不是追求这个平等的权利，是讲平等的结果，是社会正义。那这个话换一换来说，那就结果，结果就是因为黑人现在大部分的比较穷，犯罪率比较高，那他们这个结果就是不公平，因为他有这么高的犯罪率，他有这么高的失业率，那么就说明社会的正义是不对的。那现在就要形成一种新的正义，是使他们生活得更好，使他们犯罪率更低。那么别的呢就无所谓了。至于这个造成贫困和犯罪率高的原因是什么呢？不问，这就是社会平等第二条啊 ，CRT 的。那第三点，所有主义的结果是不平等的，那都是种族压迫的结果。那这个不平等呢？种族压抑好像对啊，因为我穷啊，我犯罪率高啊，那就是种族歧视的结果啊。哎，我们反过来想想，那。如果亚裔工作很勤劳，读书比较好，他们也是社会不平等，他就生活在比较富裕的一个阶层，那是不是这也是种族压迫的结果呢？那这这个就谁压迫谁呢？这个没有分清楚，但是他灌输这么一条，你想这些孩子他没有分辨能力，你跟他讲就这样。第四条就是 CRT 的第四条，所有的黑人都是受压迫者，而这个就笼统了。我们不觉得所有黑人都是受压迫者啊，因为黑人有很多人有很好的地位，是大学教授，是科学家，是这个娱乐界的这个首领啊，他们都是舆论界的政治家，呃、嗯，包括我们现在国防部长也是黑人，但是他这个定义第四条，所有黑人都是受压迫者，所有的白人都是压迫者，所以这是系统性的。那么各这个体系当中的个体，虽然你没有种族。歧视的意图，那只要你是白人，你就受益于种族主义，就是同谋。这这点就归类了，就是你是白人，你就是种族主义。你虽然你自己没有种族歧视的观点，但是你属于这个种族歧视的团体，你就是种族主义。这个就是一棍子打死一船人呐。这个 CRT 认为，种族是每个人的特定特定性的特征啊，有人属于掌握权力的压迫者。那么有人呢就属于被压迫者，没有中间的，这个也是一项。第五个，就算你不承认是种族主义者，你呢你自己从来没有歧视过黑人，你从来没有说过黑人的坏话，但是你必须谦卑，你要自我批判，要坦白，要道歉，你不能辩解 ，no argument， 呃这个就非常厉害了，那就是你身外白的你就有原罪啊，就是你就。第六点，只要你相信成绩好，先苦后甜，有上进心，追求事实，对事情要求有客观性，那这就是白人至上主义。那这个就打一个等号，就把我们亚洲人都打到白人方面去了，因为我们相信成绩好啊，我们相信先苦后甜呐、啊，我们也要有上进啊，要不断提高啊。我们追求事实啊，所有的肤色的人都应该是平等啊，这就是白人至上主义。那么推而广之，这个他们掌握不了的知识，这就是种族主义。数学是典型的种族主义，因为你没看见有几个黑人学数学，那凭什么你们白人黄人学的这么好呢？这就纳入了。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。还有一点，就是要对一切的意义要抵制。那比方说有一个人啊讲了一句话，这个话呢是违反我上面讲的这些东西，那么这个呢就马上要抵制啊，工作机会不能给你，大学不能给你录取，你做。业务的你不能有业务，你的网络存在全部被取消，这个叫 cancel culture， 是一种取消文化。那我们记得有一个，呃，拒绝给黑人学生特权的这个加州大学的教授，这个 Gordon Klein 记得吧？就是二零二零年年底吧，好像这个事情，那就是因为他说我黑人没有特权，大家考试成绩是一样的，那你速度都不好，不能因为你皮肤的原因我就给你更高的分。这个 Gordon。g o r d o n Klein 就被停职了，这个很这这就是 cancel culture 啊。我们知道这个有几个案例啊，都是特别的。2 0 2 1年的元月份，加州有一个公立小学，这个让八岁的小孩在课堂上按照给自己排名啊，就是说这咱们要公平，所以呢每个孩子八岁啊，你们就是这个给自己排名啊，你说算我我算什么？第一个是白人啊，这个是。你你排多少？同性恋啊？如果你是反对同性恋，你排多少？基督徒这些特征，那么用这个分来划分所谓的压迫者和受压迫者。那么如果你的分高，你又是个基督徒，你又是个同，你又是一个反同性恋，又是个白人，那你就是压迫者啊。那这个，如果你是个黑人，如果你是一个支持同性恋的，你是一个呃什么？那你就是受压迫者，这个课啊，这个在公立小学八岁，二零二一年的一月份呢，这个后来呢，这个事情呢，搞得家长反对啊，这一回来听的孩子什么怎么这么上课，啊。那么后来学校决定不在低年级开这课，仍然在高年级呢要受这个课啊，这个学校。呃，大家上网可以查一查的这个学校，当然、这个、这个是一个公立学校，有一个就有第二个的，我想这个会越来越多。那所以大家回来是问问自己的孩子，学校里面上课上了什么？那个2020年的6月份，当时西雅图的市政府啊，培训白人职员，那么就要白人职员这些受培训的人解释，为什么你们认为白人雇员永远是种族主义者啊？那个，并且呢，要他们承认白人至上这个系统当中的一个同谋就是你。这些，这这些受培训的人觉得非常难接受啊，就是我没有一点反对种族的意思啊，没有反对黑人的意思啊。你现在开会说为什么我就属于这个种族歧视的集团等等，这是原罪啊，这个非常厉害啊，那个。2017年的8月份，当时内华达有一个学校就要求学生表明自己属于某一个种族的成员。你知道，美国人很多人不愿意说我是犹太人呐、啊，我是 Chinese 啊，我这是 Koreans 啊，或者他们不太愿意说。因为美国孩子，他们已经，但是呢，在内华达就出现了就有学校啊，基本上就要求你们就是承认你是属于哪个种族的。你说这个 CRT 这么一个规定，这个批判性的。批判性的种族文化，这个整个做法，我想呢，它不是消除这个种族歧视，它是形成种族对立的一个做法。我现在真是看不到这个这个发展的前途啊！如果这么搞下去的话，这个种族之间的对立啊会越来越强。这个种族之间是一种共存，你有立法不许种族歧视是对的。但是呢，除此以外呢，我们想办法要弥合不同肤色的人之间的这个界限，让他们融合。你现在用这些强制的方式，你把一部分人作为受压迫者，一部分人叫做压迫者。然后虽然你自己没有歧视过其他的种族，但是你生于这个压迫者的群体，你就是个压迫者。这种做法，你事实上是会造成这个社会的分裂，严重的分裂，现在已经有了。并且在这个分类里面，你存在的就是白黑两种。那没有想到，我们还有百分之十的这样的亚裔呢，或者太平洋裔呢。这部分人在美国人数很多啊，我们华裔啊、日裔啊、韩裔啊、菲律宾啊、印度啊，这些人在美国的人数不少，并且在很多这个中等的社区里面，他们占的人数是特别多啊。像我们在这个加利福尼亚或在纽约里面。那这个这个比例很多，那这部分人你把它放在里边呢？我们是属于压迫者，是受压迫者呢？这个我们讲都讲不清楚，因为它这个里面它分的就是两种，这个非常极端的所谓文化种族主义呢，就是挺极端的，也就是把人分成几等啊，那个挑拨大家去互相斗争，我觉得这个非常的不妥当啊，我们华裔。和大部分的亚裔，都基本上呢没有办法进去。我们读书好，上大学的比例高，那么出来以后社会收入也高，并且价值观呢，一般来说我们华裔比较保守，很多都是基督徒。呃、但是你是属于有色人种，那么如果我们是属于那，那按原则来说，我们是皮肤不一样颜色。我们呢不在这个压迫阶层里面，那我们应该是属于受压迫阶层嘛？跟黑人在一起嘛？但是呢，没有，从来没有把亚裔放放在里面。所以呢，我们说今天要讲的，我们做这个种族这个教育的课程，这个课程呢，它并不是推动种族的公平教育，是一种美国式的新型的政治思想的灌输。我们的亚裔很难接受。你说我们要接受的这种。这种极端的思想，那我们自己的地位到哪里去呢？这种这这个我们只能叫做种族的偏好偏爱，就偏一个种族，那但是他的牺牲呢，就是牺牲我们孩子为代价，牺牲我们的学术的水平的代价，牺牲基本的社会的公平性为代价，这就是种族批判性的理论。这个种族批判性理论呢，我觉得我们的听众朋友一多半。都接受不了啊，可能有些，呃，第三代他们能够接受这种想法、啊、他们说他们有道理，但是从我们这些人的，从我们的年龄、我们的经历，我和我们所见过的这些事情，我们觉得这个事情呢，我们是很难接受的啊。今天和大家讲到这一点，其实这一点是很难受的一点。今天讲到两个这个关于这个排华呀。种族歧视啊，等等这些种族偏爱的这些问题，但是我觉得呢，还是要找个时间和大家讲一讲啊。呃，我们大部分节目还是讲这种文化的东西，那么这个让我们呢，大家随时记记记住，我们这个在美国呢，还有很多这个种族的问题它是悬而未决的。好的，谢谢大家，拜拜。